0: ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar leyendo nuestro libro El Campo de Batalla de la Mente de Joyce Meyer y vamos a continuar con nuestra segunda parte del libro que se titula Las condiciones de la mente. El capítulo número 8 que estamos por comenzar se titula ¿Cuándo está normal mi mente? Y vamos a iniciar con Efesios 1, 17, 18. Y dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la alegría de su herencia de los santos. Observa que Pablo ora para que tú y yo ganemos sabiduría al tener los ojos de nuestro corazón iluminados. Basado en muchas cosas que he estudiado, interpreto los ojos de corazón como la mente. ¿En qué condición debería estar nuestra mente como cristianos? En otras palabras, ¿cuál sería el estado normal de la mente de un creyente? A fin de contestar esta pregunta, tenemos que buscar en las diferentes funciones de la mente y el espíritu. De acuerdo con la palabra de Dios, la mente y el espíritu trabajan juntos. Es, esto es lo que yo llamo el principio de la mente ayudando al espíritu. Para comprender mejor este principio, veamos cómo obra en la vida de un creyente. El principio del espíritu mente. Porque entre hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios y esto lo puedes encontrar en 1 Corintios 2.11 cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ella. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Tal como es el Espíritu de una persona dentro de sí, es el único que conoce sus pensamientos. Asimismo, el Espíritu de Dios es el único que conoce la mente de Dios. Puesto que el Espíritu Santo vive en vosotros, y ya que Él conoce la mente de Dios, uno de los. Uno de sus propósitos es revelarnos la sabiduría y la revelación de Dios Esta sabiduría y esa revelación se le imparte a nuestro espíritu Y nuestro espíritu entonces ilumina los ojos de nuestro corazón que es la mente El Espíritu Santo hace, que, hace esto para que podamos entender desde un nivel práctico Lo que se nos está ministrando espiritualmente Normal o anormal como creyentes somos espirituales y también somos naturales, lo natural no siempre entiende lo espiritual, por lo tanto, es vitalmente necesario que nuestras mentes sean iluminadas en lo que respecta a lo que está sucediendo en nuestros espíritus. El Espíritu Santo desea traernos esta iluminación, pero la mente con frecuencia se pierde lo que el espíritu está intentando revelarle porque está demasiado ocupada. Una mente que está demasiado ocupada es normal, es anormal, perdón. La mente es normal cuando está descansando, no en blanco, sino descansando. La mente no debe llenarse con razonamientos, preocupaciones, ansiedades, temores y cosas así. Debe estar en calma, tranquila y serena. Mientras adelantamos en esta segunda parte del libro, observarás muchas condiciones anormales de la mente y posiblemente las reconozcas como condiciones frecuentes de tu, me de tu propia mente. Es importante entender que la mente necesita ser mantenida en la condición normal. Descrita en este capítulo, compárala con la condición usual de nuestras mentes y verás por qué con frecuencia el Espíritu Santo nos revela tan poco. ¿Y por qué demasiado a menudo sentimos que nos falta sabiduría y discernimiento? Recuerda que el Espíritu Santo intenta iluminar la mente de los creyentes, da información de Dios al espíritu de la persona y si el espíritu y la mente se están ayudando uno al otro, la persona puede andar en la divina sabiduría y discernimiento. Pero si su mente está demasiado ocupada, se perderá lo que el Señor está tratando de revelarle mediante su Espíritu. Y quisiera hacer aquí un pequeño intervalo. Realmente es cierto porque, por ejemplo, ¿a quién nos gusta que nos ignoren? <risa> A nadie, ¿verdad? Realmente cuando tú estás platicando con una persona y si te estás dando cuenta que está súper ocupada, pues mejor ni siquiera y te acercas porque sabes que pues a lo mejor no vas a ser como no va a ser valorado en lo que tú vas a decir o no te van a escuchar porque están tan atareados que, que ni siquiera se van a dar cuenta que a lo mejor estabas ahí junto a esa persona no entonces justamente así es como el Espíritu Santo a veces está en nuestras vidas está con nosotros pero a veces estamos tan afanados y tan atrofiados en nuestra mente que realmente no ponemos esa, esa disposición a escucharle la vocecita apacible entonces él dijo sal y ponte en el monte delante del señor y he aquí que el señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del señor pero el señor no estaba en el viento después el viento Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Esto lo puedes encontrar en Primera de Reyes, Primer Libro de Reyes, 19, 11 y 12. Durante años he orado por revelación, pidiéndole a Dios que me revele cosas por medio de su espíritu que vive dentro de mí. Sabía que esa petición era bíblica, creí la palabra y me sentí segura de que tal como lo pedía, lo recibiría. Pero la mayor parte del tiempo me sentía como lo que yo llamaba una sonza espiritual. Entonces me enteré de que no recibía mucho de lo que el Espíritu Santo quería revelarme simplemente porque mi mente estaba tan errática y ocupada que estaba perdiendo la información que se le ofrecía. Imagínate a dos personas juntas en una habitación. Una está tratando de murmurarle un secreto a la otra. Si la habitación está llena de ruidos fuertes, aunque el mensaje se está comunicando, el que espera por la información secreta no lo oirá, sencillamente porque hay tanto ruido en la habitación que no puede oírla. A menos de que esté prestando una cuidadosa atención, puede que ni siquiera se entere de que le están esa es la forma en que ocurre la comunicación entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Las maneras del Espíritu Santo son muy suaves. La mayor parte del tiempo nos habla como lo hizo el profeta en este pasaje, con una vocecita pasible. Por lo tanto, es vital que aprendamos a mantenernos en una condición que nos permita oír. El Espíritu y la Mente vamos a primer carta a los corintios 14 15 entonces qué? oraré con el espíritu pero también oraré con el entendimiento quizá la mejor manera de entender este principio de la mente ayudando al espíritu es pensar en la oración en este versículo el apóstol pablo dice que él oraba tanto con su espíritu como con su mente entiendo de qué estás hablando pablo ¿De qué está hablando Pablo? Porque yo hago lo mismo. Con frecuencia oro en el espíritu, o sea, en lenguas desconocidas. Después de que he orado así durante un rato, a menudo algo viene a mi mente para que ore en mi propia lengua. Creo que de este modo la mente ayuda al espíritu. Obra juntos para que el conocimiento y la sabiduría de Dios lleguen de una forma en que yo pueda entenderla. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Porque yo recuerdo que, que también, ¿no? O sea, para mí fue muy increíble cuando yo escuché hablar en lenguas porque yo decía, ¿qué está pasando, no? Y en automático en mis inicios me, me daba mucha risa porque cuando me decían de algo sobrenatural, pues yo estaba acostumbrada a que lo sobrenatural pues era malo, ¿no? Que eran fantasmas o que eran cosas así, ¿no? Y realmente cuando empiezo a descubrir que los hijos de Dios podemos hacer cosas sobrenaturales como este don de lenguas que Dios nos da, es increíble. Y entonces cuando a mí me surgieron las lenguas, cuando Dios me otorgó este don, me acuerdo que de repente me dicen ora lenguas, pero yo no sabía qué estaba orando. pero cuando yo empecé a orar en lenguas me daba cuenta que posteriormente cuando terminaba de orar empezaba a fluir mucho mi oración en, en español, ¿no? que es la lengua que yo hablo y, y entonces así como que yo decía wow o sea, y entonces mi tiempo de oración justamente es así cuando siento del espíritu orar en lenguas es porque él quiere que ore por algo que él desea que ore no tanto a lo mejor yo Quiero orar esto, sino el Espíritu Santo es el que me pide que ore por esa petición, ¿ok? Bueno, salimos un poquito de, de ese contexto. Seguimos. Esto también obra a la inversa. Hay ocasiones en que deseo orar, así que me presento a Dios para orar. Si no siento nada especial en el Espíritu, simplemente empiezo a orar con mi mente oro por cosas o situaciones que conozco, algunas veces estas oraciones parecen no tener impacto, no viene ayuda de mi espíritu, parece como si estuviera luchando, así que sigo a otras cosas de las que ya tengo conocimiento, continúo de esa forma hasta que el Espíritu Santo toma el control dentro de mí, con respecto a algún asunto, cuando lo hacen, entonces he quedado con algo sobre lo que él quiere orar, no únicamente algo por lo que yo quiero orar. De este modo mi mente y mi espíritu están trabajando juntos, ayudándose uno al otro a cumplir la voluntad de Dios. Las lenguas y la interpretación Vamos a primer Carta a los Corintios 14, 13 y 14. Por tanto, el que habla las lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu santo dentro de mí, o sea, ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no va a ayudar a nadie, ¿ves? Otro ejemplo del modo en que el espíritu y la mente trabajan juntos es el don de lenguas con interpretación. Si no estás familiarizado con los dones del Espíritu Santo, te animo fuertemente a que estudies las escrituras ya que mantengas una mente abierta a Dios en esta área. Ora y pídele a Dios que te enseñe sobre los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y que te guíe a buenos recursos que te ayudarán a estudiar y ganar entendimiento. Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14. Son un buen lugar para donde comenzar. Cuando hablo en lenguas, mi mente está estéril hasta que Dios me da a mí o a otro el entendimiento de lo que estoy diciendo. Entonces mi mente fructifica. Por favor, ten presente que los dones son lenguas y traducción. La traducción es un re recuento exacto. Palabra por palabra del mensaje, mientras que en la interpretación una persona ofrece una comprensión de lo que el otro está diciendo, pero en el estilo propio del intérprete, tal como lo expresa en su propia personalidad y particularidad. Permite darte un Permíteme darte un ejemplo. La hermana Sara puede ponerse de pie en la iglesia y dar un mensaje en lenguas desconocidas. Ha venido de su espíritu y ni ella ni nadie más sabe lo que ha dicho. Dios puede hacer que yo entienda cuál era el mensaje, pero quizás de un modo general. Cuando me adelanto en fe y empiezo a interpretar lo que se ha hablado, hago que todos comprendan el mensaje, pero sale a través de mí como mi forma de expresión única. Orar en el espíritu, o sea en una lengua desconocida, e interpretar lo dicho en un modo maravilloso de entender el principio de la mente ayudando al espíritu. El espíritu está hablando algo y la mente está brindando confianza. Ahora piensa en esto, si la hermana Sara habla de una lengua desconocida y Dios está buscando a alguien quien ofrezca la interpretación, tendrá que pasar de largo por mi lado si mi mente está demasiado errática y ocupada para escuchar. Aunque él tratara de darme la interpretación, yo no la recibiría. Cuando estaba recién convertida y aprendiendo acerca de los dones espirituales, oré casi exclusivamente por lenguas. Después de que había pasado un buen tiempo, empecé a sentirme aburrida en mi vida de oración. Cuando hablé con mi Señor de eso, Él me hizo saber que yo estaba aburrida porque no tenía entendimiento de lo que estaba pidiendo en oración. Aunque comprendo que no siempre tengo que entender lo que estoy diciendo cuando oro en el Espíritu. He aprendido que este tipo de oración está desequilibrado y no es el más fructífero si nunca entiendo lo que hablo. La mente alerta y en paz. Al, al de firme propósito guardará en perfecta paz porque en ti confía eso lo puedes encontrar en Isaías 26.3 espero que puedas ver, eh, ver seguida por estos ejemplos que tu mente y tu espíritu ciertamente trabajan juntos y ambos están ligados íntimamente el uno al otro por lo tanto, es de la mayor importancia que tu mente se mantenga en una condición normal. De otro modo, no puede ayudar a tu espíritu en ayudarte a vivir una vida llena del espíritu. Por supuesto que Satanás sabe esto, así que ataca la mente librando una guerra contra ti en el campo de batalla de tu mente. Él quiere sobrecargar y externar tu mente llenándola con toda clase de pensamientos er erróneos, para que no puedas estar libre y disponible para que el Espíritu Santo obre a través de tu propio espíritu humano. La mente debe mantenerse apacible, como el profeta Isaías nos dice, cuando la mente es mantenida en las cosas correctas estará en reposo, pero la mente también debe estar alerta, esto se vuelve imposible cuando está cargada con cosas que nunca tuve intenciones de llevar. Piénsalo otra vez. ¿Cuánto tiempo tu mente está normal? ¡Wow! ¡Qué increíble capítulo, ¿no? Realmente es bien padre cuando trabaja el espíritu y trabaja tu mente. Realmente estabas teniendo una revelación de Dios y de repente tu mente fue, ¿no? Le encuentra la lógica y lo externa, y es cuando la gente puede comprender a veces mucho mejor de lo que tú estás interpretando, de lo que Dios te dio. Entonces, realmente tenemos que considerar eso, ¿no? O sea, ¿dónde están puestos nuestros ojos, ¿Qué es nuestro corazón, ¿En las de lo que, pues, estamos viviendo ¿no? a través de nuestros pensamientos, entonces permite que el Espíritu Santo te hable, deja que tu mente no esté tan ruidosa, que haya mucho ruido en tu mente, sino todo lo contrario, permítete escuchar la voz apacible del Espíritu Santo y pues te deseo un excelente día, te mando un fuerte abrazo, que tengas... Eh, esa revelación que hoy Dios quiere darte, ¿ok? Sígueme en mis redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Brenda Garduno mx. y muy próximo vamos a estar en TikTok. Entonces te mando un fuerte abrazo, bye.